0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Lehre und Bündnisse 10 und 11. Wann Joseph Smith ganz genau Lehre und Bündnisse 10 empfangen hat, weiß man nicht. Es gibt da verschiedene Angaben in den verschiedenen Unterlagen. Man nimmt heute an, dass ein Teil von Lehr und Bündnisse 10 direkt im Anschluss an Lehr und Bündnisse 3 gegeben worden ist, dass aber wie die endgültige Fassung oder der größere Teil gegeben worden ist im, jetzt muss ich nachgucken, damit ich keinen Mist erzähle, im Mai oder Juni 1829 gegeben worden ist als Joseph Smith und Oliver Cowdery fast fertig waren mit, den, mit dem Übersetzen von den Platten, die die hatten. Oliver Cowdery ist ja, und jetzt muss ich mal nachgucken, nämlich ich keinen Mist erzählt, auf meiner schönen Zeitlinie, die ich mir gemacht habe. Oliver Cowdery hat am 7. April 1829 angefangen als Schreiber für Joseph Smith zu agieren. Und die haben gestartet und die waren ziemlich zügig und man weiß, dass die da gestartet haben, wo Martin Harris und Joseph Smith aufgehört haben. Und das muss so um Mosia 1 gewesen sein. Im, am 15. Mai 1829 weiß man, dass die beiden schon den dritten Nephi übersetzt haben müssen. Die haben sich nämlich gefragt, wie das so mit der Taufe und mit dem Heiligen Geist, mit dem Priestertum funktionieren kann und an dem Datum ist nämlich das Aronische Priestertum wiederhergestellt worden. Da werden wir uns noch mit beschäftigen, aber nicht heute. Und deswegen wissen wir, dass die Mitte Ende Mai wirklich fast fertig gewesen sind mit dem Übersetzen. Und ich wollte euch das mal zeigen, euch das mal zu verdeutlichen. Ich mal nach meinem Zettel gucken. Also, die haben mir meinen Zettel mal da reinlegen. Also die haben am 7. Mai angefangen und waren am 15. Nee, die haben am 7. April angefangen und waren am 15. Mai dann schon beim dritten Nephi und ich zeige das mal und ich hoffe, dass man das sehen kann in der Kamera. So viel ist das in meinem Buch Mormon, das ist eine ganze Menge. Das sind 38 Tage hier ist dritte Nephi am Ende. Das sind 38 Tage und wenn man sich das mal ausrechnet, dann haben die im Schnitt 10 Seiten pro Tag übersetzt. Und das ist eine ganze Menge. Stellt euch mal vor, ihr müsstet nur die Seiten abschreiben mit, mit Feder und Tinte. Also mit so einem Tintenfass, nicht mit Computer. Das wird auch eine ganze Weile dauern. Elder Maxwell hat sogar mal äh erzählt, dass die Übersetzer für das japanische Buch Mormon als Team mit Computer und so weiter an einem guten Tag eine Seite geschafft haben also die haben geschafft an einem guten Tag eine Seite des englischen Buch Mormons in das ja also ins Japanische zu übersetzen und man sieht die waren wirklich flott als ich mir das jetzt angeguckt habe im ja, im Buch Mormon, wie viele Seiten das ist und wie viel das gewesen ist, war ich erstaunt. Mir war das nie bewusst, dass die so viel in so kurzer Zeit übersetzt haben. Und deswegen ist mir dann ein Vers oder zwei Verse, sind mir direkt am Anfang von zehn ins Auge gesprungen. Und zwar der Vers 3 und 4. Doch ist sie dir jetzt wieder hergestellt worden... Darum sieh zu, dass du treu bist und weitermachst, um die restliche Übersetzungsarbeit zu Ende zu bringen, wie du angefangen hast. Laufe nicht schneller und verrichte nicht mehr Arbeit, als du Kraft hast und Mittel vorgesehen sind, die dir das Übersetzen ermöglichen. Doch sei eifrig bis ans Ende. Also die beiden haben da ja ein gehöriges Tempo an den Tag gelegt und dann bekommen die halt gesagt, laufe nicht schneller und verrichte nicht mehr Arbeit, als du Kraft und Kraft hast und Mittel vorgesehen sind. Und dann ganz am Ende steht vom Vers 4 aber noch, doch sei eifrig bis ans Ende. Und ich habe da ein total tolles Zitat von Elder Maxwell zugefunden. Der hat gesagt, der möchte, dass wir eifrig, aber auch klug sind. Wir dürfen unser Kreuz nicht hastig anheben, um herauszufinden, also ich fange nochmal von vorne an, der Herr möchte, dass wir eifrig, aber auch klug sind. Wir dürfen unser Kreuz nicht bloß hastig anheben, um herauszufinden, ob wir es schaffen und es dann wieder ablegen. Wir müssen es für den Rest unseres Lebens tragen. Das Tempo spielt dabei eine große Rolle. Es ist nicht erforderlich, dass wir schneller laufen, als wir Kraft haben. Alles muss in Weisheit und in Ordnung getan werden, wenn wir den Preis gewinnen wollen. Die Ausgewogenheit, zwischen Tempo und Eifer ist eine anspruchsvolle und schwierige Aufgabe im Umgang mit unserer Zeit, unseren Talenten und unseren, unserer Entscheidungsfreiheit. Wenn unser Tempo über unsere Kraft und unsere Mittel hinausgeht, folgt darauf Erschöpfung statt nachhaltigem Eifer. In dieser Hinsicht kann uns durch den Vorgang persönlicher Inspiration Führung gegeben werden, und so geschieht es auch. Ein Tempo, das eifrige, nachhaltige Anstrengung erfordert, entspricht jedoch nicht der Weise derjenigen, die sich Hals über Kopf in eine Aufgabe stürzen und dabei verausgaben und daraufhin wieder eine Weile nicht mithelfen können. Und irgendwie ist mir das so ganz ins Auge gesprungen diesmal. Auf der einen Seite, weil mir das vorher noch nie aufgefallen ist, wie viel die beiden übersetzt haben, in so kurzer Zeit und dann halt gesagt bekommen, lauf nicht schneller, als du, ähm, als du das machen kannst und als du Kraft und Mittel hast. Aber auch wahrscheinlich, weil mich das persönlich an, anspricht, weil das genau was ist, wo ich im Moment im Lernprozess bin, zu erkennen, wo sind denn meine Grenzen und da dann auch die, die Grenze zu ziehen. Und ich... Und das ist mir so eingefahren, als ich das Zitat gelesen habe, ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen bin, den Vater im Himmel zu fragen, mir zu helfen mir das zu zeigen, wo sind denn meine Grenzen? Ich möchte schon arbeiten und ich möchte eifrig sein, aber ich habe festgestellt, wie das ist, wenn man über die Grenzen hinausgeht und wirklich lange Zeit hinausgeht und dann wirklich erschöpft und müde ist und wie er sagt, halt eine Weile nicht mehr mithelfen kann. Das habe ich erlebt und ich glaube nicht, dass ich die Einzige bin und ich weiß gar nicht, warum mir selber nie der Gedanke gekommen ist, dass ich ja den Herrn da auch mit einbeziehen kann, um irgendwann diese Balance zu finden dazwischen. Und das war was, was ich ganz toll gefunden habe. Auch zum Thema Beten sind mir in Lehre und Bündnisse 10 zwei Sachen aufgefallen. In Lehre und Bündnisse 5, äh, 10 Vers 5 steht... Bete immer, damit du als Sieger hervorgehst, ja, damit du den Satan besiegst und damit du den Händen der Knechte des Satan, Satans entrinnst, die sein Werk unterstützen. Also da wird halt gesagt, dass wir immer beten sollen, wir sollen immer beten, damit wir letztendlich als Sieger aus dem Ganzen hervorgehen können, damit wir Satan, was stand da, Satan besiegen und seinen Knechten entrinnen können nicht mal gucken, ob ich das Zitat vorlese oder... nee. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass es da eine bestimmte Formulierung gibt in Lehre und Bündnisse 10 mit dem Gebet, die ich spannend gefunden habe, die kommt öfter vor. Und zwar in Lehre und Bündnisse 10 Vers 46 bis 47, 49 bis 50, 51 und 52. Und da gibt es die Formulierung... Ich lese einfach mal einen Vers vor als Beispiel. Und ich sprach zu ihnen, dass es ihnen gemäß ihrem Glauben in ihren Gebeten gewährt werden würde. Wenn ich mir jetzt den Vers vorher noch angucke in 46, dann steht da drin: Am Ende und auch meine Jünger in ihren Gebeten. Jetzt muss ich mal gucken. Ich muss den doch von vorne vorlesen, sonst versteht man das nicht. Und nun siehe, all das Übrige dieses Werkes enthält, alle jene Teile meines Evangeliums, von denen meine heiligen Propheten, ja auch meine Jünger, in ihren Gebeten gewünscht haben, sie mögen an, die, an dieses Volk gelangen. Und ich sprach zu ihnen, dass es ihnen gemäß ihrem Glauben in ihren Gebeten gewährt werden würde. Und das kommt halt öfter vor, ihr Glauben in ihren Gebeten und die Wünsche, in ihren gebeten und das waren halt diese zwei Formulierungen, die ich ganz spannend gefunden habe die mir vorher noch nie so aufgefallen ist dieser glaube in den gebeten und auch dass er halt sagt dass das was war was die sich gewünscht haben das war rechtschaffende wünsche die die in ihren gebeten geäußert haben und weil die das mit solchen glauben getan haben hat der herr zu denen gesagt ja dein wunsch wird in erfüllung gehen quasi also Wünsche werden in unseren Gebeten oder werden berücksichtigt, wenn wir die in unseren Gebeten formulieren, wenn es gute Wünsche sind und wenn wir wirklich den Glauben haben, wenn ich einen festen Glauben daran habe, dass der Vater im Himmel das auch tun kann. Und dann gibt es da noch eine Formulierung, 49 und 50, also Lerum-Bündnisse 10, 49 und 50. Nun ist dies nicht alles. Ihr Glaube in ihren Gebeten war, dass dieses Evangelium auch kundgetan werden sollte, wenn es möglich wäre, dass andere Nationen dieses Land besäßen. Und so haben sie in ihren Gebeten einen Segen auf diesem Land hinterlassen, dass wer auch immer in diesem Land an diesem Evangelium glaubt, ewiges Leben haben können. Den Gedanken, den ich hatte da, als ich die Verse gelesen habe, war, wow, das Gebet kann wirklich ein wahnsinnig mächtiges Werkzeug sein. Rechtschaffende Wünsche und die dann so zu formulieren in den Gebeten, den Glauben wirklich auch zu haben, dass meine Gebete ja erhört werden, nicht nur erhört werden, sondern dass der Vater im Himmel, wenn ich rechtschaffene Wünsche habe, die berücksichtigt und ja, wenn das groß genug ist, dass dann tatsächlich sowas stattfinden kann, dass sie durch ihre Gebete, also in ihren Gebeten, durch die Wünsche, die die hatten und den Glauben, den die hatten und dadurch, dass die dafür gebetet haben, tatsächlich sogar einen Segen auf dem Land hinterlassen haben. Dass ein Land so gesegnet ist, dass alle, die da in dem Land an das Evangelium glauben, ewiges Leben haben können. Das ist schon Wahnsinn, dass, dass das Gebet so ein unglaublich großes Werkzeug ist. Präsident Eyring, von dem habe ich ein ganz tolles Zitat darum, darüber gefunden, warum wir immer beten sollten. Das können wir ja lesen, ich muss nochmal gucken, im Vers 5, Lehrer und Bündnisse 10, Vers 5. Und Präsident Eyring sagt dazu, Sicherlich haben sie sich, wie ich, gefragt, wieso er das Wort immer verwendet, angesichts der Besonderheiten des Erdendaseins, unter denen wir leben. Sie wissen aus Erfahrung, wie schwer es ist, bewusst die ganze Zeit an etwas Bestimmtes zu denken. Selbst im Dienste Gottes betet man nicht immer bewusst. Warum ermahnt uns der Herr also, immer zu beten? Ich bin nicht weise genug, all die Gründe zu kennen, warum er uns das Bündnis gibt, immer an ihn zu denken und uns warnt darauf hinweist, dass wir immer beten müssen, damit, wir, damit uns nichts überwältigen kann. Doch einer ist mir bekannt – er kennt die machtvollen Kräfte ganz genau, die auf uns einwirken. Und er weiß außerdem, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Er weiß, wie es ist, wenn die Alltagssorgen auf uns lasten. Er weiß auch, dass die Prüfungen, denen wir gegenüberstehen und unsere menschlichen Kräfte, mit ihnen fertig zu werden, ständigen Schwankungen unterliegen. Er kennt den Fehler, der uns so leicht unterläuft, nämlich die Kräfte, die für uns sind, zu unterschätzen. Und uns zu sehr auf unsere menschliche Kraft zu stützen. Und darum bietet er uns das Bündnis an, immer an ihn zu denken. Und er mahnt uns, bete immer, damit wir unser Vertrauen in ihn setzen, unsere einzige Sicherheit. Zu wissen, was zu tun ist, ist nicht schwierig. Das eigentliche Schwierige dabei ist, dass wir immer an ihn denken und immer beten, ist der Ansporn, den wir brauchen, um uns noch mehr anzustrengen. Die Gefahr liegt im Aufschub und in der Ablenkung. Und dann hat er noch gesagt, der Herr hört die Gebete, die sie im Herzen haben. Die Liebe, die sie für den Vater im Himmel und seinen geliebten Sohn empfinden, kann so andauernd sein, dass ihre Gebete immerfort aufsteigen. Und ich fand das ganz toll, dass er das wirklich so formuliert hat, dass wir oft die Kräfte, die für uns sind, nicht die, die gegen uns sind, sondern die für uns sind, auch unterschätzen. Und wir so im Wust vom Alltag sind, dass wir das zu oft alleine versuchen. Das ist, wie ich, die wirklich probiert und weiß, dass sie ja bessere Gebete sprechen muss, um einen besseren Dialog mit dem Vater im Himmel zu haben muss, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wirklich das Problem hat, wo sind denn meine Grenzen? Wie viel kann ich arbeiten? Wann muss ich aufhören? Was muss ich liegen lassen? und Wie teile ich meine Kräfte ein? Und ich gar nicht auf den Gedanken gekommen bin, dieses Problem vor den Herrn zu bringen und denen zu bitten. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft unterschätzt habe, aber ich habe die nicht in Anspruch genommen. Und dass das diese Formulierung halt ausdrücken soll, dieses immer zu beten und immer an ihn zu denken, dass ja, wir öfter daran erinnert werden, er ist da und er hält uns die Hand hin und er ist bereit, uns zu helfen. Und wir haben ja vorher gehört, was für mächtige Werkzeuge äh, Gebete sein können, dass wir das öfter in Anspruch nehmen und sagen, hier, ich brauche deine Hilfe, ich wusel da nicht alleine, ich brauche dich, dass du kommst und mir hilfst. Und das fand ich total schön, obwohl ich schon so viel über das Gebet gelesen, gehört und auch gesagt habe, dass ich da wieder was Neues für mich mitnehmen konnte. Eine andere Besonderheit an Lehr- und Bündnisse 10 ist, dass wir unglaublich viel über Satan lesen, über Satans Plan und darüber, wie er den verwirklichen möchte. Ich habe irgendwann im letzten Jahr, als wir das Buch Mormon studiert haben, angefangen immer wenn vom Herzen die Rede ist, ein kleines Herz zu malen und wenn das spezifisch ist, mit irgendwas das auch in der passenden Farbe zu malen. Bei mir hat alles, was mit Satan zu tun hat, markiere ich mit schwarz. Und ich zeige das mal, ich weiß nicht, ich hoffe, dass man das sehen kann. Ich habe die Seiten voll mit kleinen schwarzen Herzen, weil man da lesen kann davon, was Satans Strategie ist. Und wir hier ganz oft lesen, wie der Satan die Herzen der Menschen beeinflusst, um seine Pläne zu verwirklichen. Da wird spezifisch darüber gesprochen, was Satans Plan gewesen ist in dem Moment. Aber da sind auch lauter Dinge, die wir für uns mitnehmen können. Er informiert da Joseph Smith darüber, dass die Platten halt nicht nochmal übersetzt worden sind die Platten nicht nochmal übersetzt werden sollen. Also das Buch Lehi, was verloren gegangen ist, weil die Menschen, die die Platten ja, geklaut haben, den Plan gefasst haben, den Text umzuändern, dass, wenn Joseph Smith das nochmal übersetzt, hinzugehen und zu sagen, hier, guck mal, das ist falsch. Was ich an sich schon lustig finde, weil wenn die meinen, Joseph Smith ist kein echter Prophet und das kann alles nicht richtig sein, dann hätten die Texte ja wahrscheinlich so und so nicht übereingestimmt. Aber er informiert Joseph Smith darüber und sagt ihn halt, dass er das nicht nochmal übersetzen soll. Und er spricht halt darüber, wie Satan das zu Wege gebracht hat, wie er diesen Plan ausfüllen wollte. Und es ist halt schon interessant, ich habe mir das tatsächlich aufgeschrieben. Ich habe mir eine Tabelle gemacht und habe halt aufgeschrieben, was ist Satans Plan ist. Und wie möchte der den umsetzen? Wie beeinflusst er denn das Herz der Menschen? Wozu beeinflusst er die? Und warum macht er das? Warum ist das wichtig? Oder warum finde ich, dass das wichtig ist? Warum habe ich das gemacht? Weil wir uns im Krieg befinden. Wir finden, befinden uns in einem großen geistigen Krieg hier. Und wenn ich auf einem Schlachtfeld bin oder wenn ich einen Gegner habe, dann kann mir das helfen, die Strategien zu kennen. Weil wenn ich die Strategien kenne von meinem Gegner, dann erkenne ich die schneller, dann erkenne ich schneller die Absichten und dann kann ich vielleicht auch besser bemerken und feststellen, wann und wie der Satan mich beeinflussen möchte. Wir lesen aber nicht nur von Satan und Satans Strategie in Lern und Bündnisse 10, sondern auch von der Strategie von Gott oder Gottes Backup oder Ersatzplan. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen will. Ersatzplan ist vielleicht ganz toll oder Backupplan. Ich habe, ich weiß gar nicht wann, vor ein paar Wochen eine Diskussion mit jemandem gehabt, der gesagt hat, wenn Gott allwissend ist und der so und so weiß, was wir, wann, wie tun und wie wir uns entscheiden, gibt es dann überhaupt eine richtige Entscheidungsfreiheit? Oder ist dann nicht eh schon alles vorherbestimmt? Weil, wenn der das so und so weiß. Und ich finde, man kann ansatzweise die Antworten hier in Lehr und Bündnisse 10 sehen. Anhand von, von der Geschichte von diesem verlorenen Manuskript sieht man, wie Gott mit seiner Allwissenheit agiert und dafür sorgt, dass sein Plan nicht in Gefahr gerät. Und wie er dabei sogar die Entscheidungsfreiheit von uns schützt. Nachdem Joseph Smith erfahren hat von Martin Harris, dass die Manuskriptzeiten wirklich verloren sind, dann rief er aus, alles ist verloren und in Lehre und Bündnisse 3 Ups, jetzt bin ich zu weit nach hinten gegangen. In Lehre und Bündnisse 3 in den Versen 1 und 3 steht: Die Werke und die Pläne und die Absichten Gottes lassen sich nicht vereiteln, auch lassen sie sich nicht zunichte machen. Denkt daran, denkt daran, dass es nicht das Werk Gottes ist, das vereitelt wird, sondern das Werk der Menschen. Und hier in 10 erklärt er auch, warum dass in dem Fall so ist, dass sein Plan nicht vereitelt werden kann. Gott hat den Propheten, denen die die, die Schriftzeichen auf die goldenen Platten eingraviert haben, versprochen, dass ihre Nachkommen das Buch Mormon erhalten werden, dass das Evangelium kommen wird. Und jetzt arbeitet Gott ja von Anfang an mit Menschen die sich frei entscheiden können und die alle nicht perfekt sind. Und er wusste, weil er wissend ist auch, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Joseph Smith und Martin Harris nicht auf ihn hören werden und dass so ein Teil von den Übersetzungen ja abhanden kommt. Der hat also dafür gesorgt, dass es einen Ersatzplan gibt, also einen Backup-Plan, der dann zum Tragen kommt. Der hat Nephi beauftragt, andere alternative Platten anzufertigen, die kleinen Platten Nephis. Und Nephi tat das, ohne genau zu wissen, warum. Das können wir in 1. Nephi 9 nachlesen. Fast 1000 Jahre später beauftragte er Mormon, die kleinen Platten Nephis zu den anderen Platten, die er gekürzt hatte, zu packen. Und auch er schreibt... Dass er nicht weiß, warum er das tun soll, aber dass er das macht, das können wir in Wort Mormons 1 nachlesen, 1, Vers 7. Martin Harris und Joseph Smith mussten dem Vater im Himmel nicht ungehorsam sein. Keiner hat die gezwungen, ungehorsam zu sein. Die hatten ihre Entscheidungsfreiheit. Aber der Vater im Himmel hat dafür gesorgt, dass, wenn die sich dazu entscheiden, ihm nicht zu gehorchen und das Manuskript abhanden kommt, dass nicht alles verloren ist, so wie Joseph Smith das ausgerufen hat, sondern dass es einen Ersatz gibt und dass in dem Ersatz sogar Dinge stehen und der fast noch besser ist als das, was vorher übersetzt worden ist. Wie viele Ersatzpläne hat der Herr, damit der Plan der Erlösung in Erfüllung geht? Keine Ahnung, aber wahrscheinlich eine ganze Menge. Und ja, ich bin beruhigt. Ich habe in Lero ist 10 Vers 43 den Vers gelesen. Ich werde nicht zulassen, dass sie mein Werk zerstören. Ja, ich werde ihnen zeigen, dass meine Weisheit größer ist als all die Schlauheit des Teufels. Und als ich den Vers diesmal gelesen habe, hatte ich dann auf einmal so ein ganz ruhiges Gefühl. Das ist ein Gedanke, der mich beruhigt. Das ist... Ja, mich beruhigt es zu wissen, dass Gott allmächtig und allwissend ist und dass er das weiß und dass er nicht zulässt, ja, dass der Plan der Erlösung irgendwie kaputt gemacht wird, sondern der kann sich erfüllen für alle von uns. Und seine Weisheit ist größer als die Schlauheit des Teufels. Und deswegen hat er so viele Ersatzpläne. Das ist ein, wie ein riesiges Auffangnetz, was der Herr gesponnen hat, eben damit wir die Möglichkeit haben, zu stolpern und zu fallen und uns auch mal falsch zu entscheiden, ähm, ja, das war was, was mich, ja, was mich sehr beruhigt hat, als ich das gelesen habe. Lehrung Bündnisse 11 ist wieder eine Offenbarung für eine bestimmte Person und diesmal für Hiram Smith. Die wurde gegeben im Mai 1829 und wahrscheinlich... Also nicht wahrscheinlich, man weiß aus den Unterlagen, dass das nach der Wiederherstellung vom Aronischen Priestertum war, also nach dem 15. Mai. Joseph Smith und Oliver Cowdy, die haben ja die Platten übersetzt, die sind den dritten Nephi auf, darauf gestoßen, wie Jesus den gedient hat. Die haben von der Taufe gelesen und die sind in den Wald gegangen, um... Ja, darüber zu beten. Johannes der Täufer ist den erschienen. Das aronische Priestertum ist wiederhergestellt worden. Wie gesagt, da kommen wir noch drauf. Deswegen jetzt nur in ganz Kürze. Joseph Smith und Oliver Cowdery die tauften sich gegenseitig und ordinierten sich zum aronischen Priestertum, wie Johannes der Täufer sie angewiesen hatte. Samuel, auch ein Bruder von Joseph Smith, war zu Besuch bei seinem Bruder Joseph Smith und wurde am 25.05.1829 getauft. Nachdem er getauft worden ist, ist er zurück in das Haus von seinem Vater gegangen, also zurück nach Hause, und der hat noch von innen heraus gestrahlt, von dem, was da passiert, dass die Übersetzungen gut vorangehen, dass er getauft worden ist. Und sein Bruder Hiram, der wollte wissen, was ist da los und wie kann ich teilhaben, Daran. Und deswegen ist er auch losgezogen, um, um seinen Bruder Joseph besuchen zu gehen. Und da hat er wirklich die ernsthafte Frage, Anfrage gestellt an, wie kann ich teilhaben? Wie kann ich an dem Großen, an diesem Wunderbaren, was hier los ist? Ich will mitarbeiten, ich, ich möchte, wie, wie geht es am besten für mich? Und Joseph Smith hat deshalb den Herrn gefragt und dann Lehre und Bündnisse 11 empfangen. Und bevor wir darüber sprechen, möchte ich einmal kurz erzählen, wer Hiram Smith eigentlich gewesen ist. Wenn man mich jetzt gefragt hätte, bevor ich das nachgelesen hätte, hätte ich gesagt, ein Bruder von Joseph Smith und der ist mit Joseph Smith im Gefängnis gestorben. Was der sonst so gemacht oder nicht gemacht hat, wusste ich nicht. Also Hiram Smith war ein älterer Bruder von Joseph Smith. Bevor Alvin, das war der Älteste... Bruder, glaube ich, ich hoffe, erzählt jetzt nichts Falsches. Bevor der gestorben ist, hat der Hiram aufgefordert, sich um seine Eltern zu kümmern und danach zu gucken. Das ist was, was Hiram Smith bei all dem, was er sonst noch getan hat, wirklich getan hat. Hiram Smith war einer der acht Zeugen, die die goldenen Platten sehen und berühren durften und gab bis zu seinem Lebensende Zeugnis davon. Er war einer der sechs Gründungsmitglieder der Kirche. Er war Vorsitzender des Tempelkomitees dass ja die scheinbar unlösbare Aufgabe von Tempelbau in äh, Kirtland und später Nauvoo organisieren sollte, als die Mitglieder wirklich so arm waren und nichts hatten dafür. Der diente in der Bischofschaft von Ohio, der war im ersten Hochrat, der war patriarch, der war Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und der war als einer von zwei, die das Amt des stellvertretenden Präsidenten der Kirche hatte, einer davon. Und dann ist er wie sein Bruder Joseph im Gefängnis erschossen worden. Also Hiram Smith war wirklich ja, eine herausragende Figur und eine wichtige Person im, in der Wiederherstellung. Und ich war sehr beeindruckt, als ich das gelesen habe. Als ich dann angefangen habe, Lehre und Bündnisse 11 zu lesen habe ich im ersten Moment gestutzt, und gedacht, das habe ich doch schon mal irgendwie gelesen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und tatsächlich gibt es da Wiederholungen, die wir schon gelesen haben in anderen Offenbarungen, auch die persönlich an die persönlich die an einzelne Personen gerichtet gewesen sind. Und trotz dieser Wiederholungen, die da drin sind, ist es aber eine sehr, sehr persönliche Offenbarung für Hiram Smith. Warum diese Wiederholung? Ich weiß es nicht. Also ehrlich gesagt, weiß ich es nicht genau. Später ist es nicht mehr, so meine ich. Vielleicht, weil Joseph Smith ja noch dabei war, das zu lernen mit Offenbarung. Der hat am Anfang die Antworten oder die Offenbarung durch Urim und Tumim bekommen. Die späteren Offenbarungen hat er auch ohne die bekommen. Ob das wie so ein Einstimmen war, um, um da so reinzukommen in die Offenbarung oder ob das was war, was der Herr gesagt hat, damit Joseph Smith jetzt wusste, da kommt ein Offenbarung. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt schon interessant, dass da die gleichen Elemente vorkommen und die kommen auch wieder in zwölf vor. Hiram Smith bekommt in der Offenbarung... Tolle Sachen gesagt. Der bekommt im Vers 8 gesagt: Dein Wunsch wird sich erfüllen. Du wirst in der Generation viel Gutes tun. Du wirst ein Werkzeug sein und du wirst was Tolles machen. Du wirst eine Gabe haben, das können wir im Vers 10 lesen. Und der Herr wird dir den Geist geben und der Geist wird dir den Verstand erleuchten und die Seele mit Freude erfüllen. Das sind ja wunderschöne Sachen, die der gesagt bekommt. Und dann Kommt aber ein großes Aber. Aber noch nicht jetzt. Warte noch ein wenig. Und das können wir in 11, Vers 16 lesen. Da steht, warte noch ein wenig, bis du mein Wort haben wirst, meinen Felsen, meine Kirche und mein Evangelium, damit du meine Lehre mit Gewissheit kennst. Also warte noch, bis du mein Wort haben wirst meinen Felsen, meine Kirche und mein Evangelium, damit du halt die Lehre mit Gewissheit kennst. Ich weiß nicht, wie werdet ihr damit umgegangen, wenn ihr so richtig brennt, da ist was, was euch voll begeistert, irgendeine Gruppe, irgendwas, die machen was und das begeistert euch und ihr wollt unbedingt Teil sein davon, weil ihr erkennt das, das ist super, mir wird das gefallen, das ist was Gutes. Und man sagt euch, ja, du kannst eine Rolle spielen und Du wirst die Gabe haben, das wird funktionieren, aber jetzt nicht. Du musst warten, bis du die die Dinge hast. Ich weiß nicht, ob das meiner Vorfreude oder meiner Begeisterung dafür nicht doch einen Dämpfer erteilt hätte, aber Hiram ist da anders mit umgegangen und der Herr hat ihm in Lehr und Bündnisse 11 auch gesagt, was er in der Zwischenzeit tun soll und die Anweisung findet man vor allem in den Versen 16 bis 22. Er hat unter anderem gesagt bekommen, halte die Gebote, sei still, wende dich an meinen Geist. Oder, das fand ich besonders schön, in Vers 19. Ja, halte mit deinem ganzen Herzen an mir fest, damit du mithelfen kannst, das Licht zu bringen, wovon die Rede war. Also dieses, halte mit deinem ganzen Herzen an mir fest, also mit all dem, was da drin ist. Lass nicht zu, dass das jetzt ein Dämpfer ist oder dass irgendwas davon dich abbringt, sondern halte dich mit deinem ganzen Herzen daran fest. Fand ich eine ganz tolle Formulierung. Dann in Vers 21 steht, dass er im Moment halt nicht danach trachten soll, das Wort zu verkünden, sondern erst erst danach trachten soll, das Wort zu erlangen. Und dann lesen wir in 22 wieder, sei still, erforsche mein Wort. Und in dem Vers kommt es zweimal, dass er das Wort erforschen soll. Und zwar in, in den Schriften, die er schon hat und in die, die kommen werden. Also er soll forschen in der Bibel und dann später auch im Buch Mormon. Jetzt muss mal gucken. In Vers 25, das fand ich auch noch toll, bekommt er gesagt, dass er in der Zwischenzeit nicht den Geist der Offenbarung und der Prophezeiung leugnen, ähm, leugnen soll. Und in Vers 26, dass er das alles anhäufen soll in seinem Herzen wie einen Schatz. Und das, was mir dabei entgegengesprungen ist, ist sei still. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob euch das aufgefallen ist. Das war ganz lustig. Ich habe den Frederik gefragt gestern, der ist schon ein bisschen weiter als er elf gelesen hat, was ihm so hängen geblieben ist aus dem Kapitel. Und er hat gesagt, sei still. Und da musste ich mir einschmunzeln, weil das genau die Formulierung gewesen ist, die bei mir als erstes hängen geblieben ist. Ich habe Lehrer und Bündnisse elf nebenbei auf dem Handy irgendwo gelesen und mehr überflogen als wirklich intensiv gelesen und habe im ersten Moment gesagt, er hat ja jetzt gesagt gekriegt, er soll seinen, seinen Mund halten, in die Richtung halt die Klappe, jetzt sei still, war das so gemeint. Und als ich das dann nochmal gelesen habe, in Ruhe, habe ich gedacht, nee, das ist nicht so gemeint, von wegen halt den Mund. Es gibt aber noch zwei andere Möglichkeiten, wie das gemeint sein könnte. Die eine, sei still und halt inne beobachte, nimm auf, pass auf, dass dir nichts entgeht und sammel. Das, denke ich, ist eine sehr wahrscheinliche Bedeutung von diesem, was damit gemeint ist, sei still. Und dann kam mir noch, dass das vielleicht noch wie eine andere Bedeutung hat, nämlich sei still wie bei einer Meditation. Oder bei anderen Aktivitäten, die wir machen können, bei denen man den Kopf leer und frei bekommt. Das kann sein, ja, dass man gerne laufen geht. Ich habe die Woche noch mit meiner Tante gesprochen, die unglaublich gerne laufen geht. Und der das unglaublich gut tut. Und die mir noch gesagt hat, dass beim Laufen ja, ihr die besten Ideen kommen. Und ich kenne einige, die das haben beim, beim Laufen oder beim Joggen ich habe das, wenn ich schwimme oder wenn ich Brotteig mit der Hand und ich mit der Maschine knete, wenn man meditiert, es gibt verschiedene Formen, wo man wirklich so zur Ruhe kommt, dass der Kopf leer und frei wird. Und dann ist da auf einmal Raum dafür, ja, dass ganz fantastische Dinge passieren können, dass man super Ideen hat für Ansprachen oder für was anderes oder dass Raum dafür ist, dass eine Ruhe einkernen kann oder dass man auf einmal ganz bei sich selber an, ankommen kann. Und ich glaube, dass dieses Sei still in Lehr und Bündnis 11 auch so gemeint ist, weil Hyron Smith war ja so begeistert, er wollte ja unbedingt teilhaben, aber für den war es halt in dem Moment wichtiger, bei sich anzukommen und erstmal Dinge aufzunehmen. Er hat ja auch gesagt gekriegt in Vers 16. Ähm, damit du meine Lehre mit Gewissheit kennst. Und der kannte die. Als dann die Zeit gekommen ist, als er das predigen sollte und eine aktivere Rolle spielen sollte, kannte der die Lehre. Und man liest wirklich tolle Sachen über Hiram Smith. Auch sein Bruder Joseph Smith hat ähm, ja schöne Sachen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das finde. Ähm, nee, finde ich jetzt nicht. Ähm, habe ich nicht hier, was er gesagt hat. Aber Joseph Smith war auch ganz begeistert und hat gesagt, also viele Mitglieder sollten sich Mühe geben, so, so zu sein wie sein Bruder Hiram. Der muss ein großartiger Mann gewesen sein, der den Geist wirklich bei sich gehabt hat, wo der Verstand wirklich erleuchtet gewesen ist durch den Geist und der ganz bestimmt einiges in der Zeit gelernt, wo er innehalten sollte, wo er stillhalten sollte und wo der Herr ihm gesagt hat, guck mal, damit sollst du dich beschäftigen. Und das sind auch alle Sachen, die wir gesagt bekommen, womit wir uns beschäftigen sollen. Und die uns ganz bestimmt auch helfen. Und dann gibt es da noch ein Vers, den ich auch ganz toll fand. Eine Formulierung auch da, über die ich gestolpert bin. Und das ist der Vers 20. Also Lehr und Bündnisse 11, Vers 20. Siehe, dies ist dein Werk meine Gebote zu halten, ja mit all deiner Macht, ganzen Sinn und aller Kraft. Ich bin wirklich über diese Formulierung gestolpert, dies ist dein Werk. Weil wenn wir das lesen, lesen wir doch sonst immer, oder das ist bekannter, dies ist mein Werk. Aber dass er da wirklich sagt, das ist jetzt dein Werk. Und dein Werk ist jetzt, meine Gebote zu halten, mit all deiner Macht, ganzen Sinn und aller Kraft. Und das fand ich Total toll und als ich unterwegs war in, in den Leitfäden, ist mir tatsächlich ein Zitat von Elder Bettner unter die Finger gekommen, genau darüber. Und er sagt, eine der bekanntesten und meist zitierten Schriftstellen finden wir in Mose 1, Vers 39. Dieser Vers beschreibt klar und deutlich das Werk unseres ewigen Vaters. Denn siehe, dies ist mein Werk um meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Eine ähnliche Schriftstelle im Buch »Lehrer und Bündnisse« beschreibt ebenso klar und deutlich das Werk, das wir als Söhne und Töchter des ewigen Vaters in erster Linie haben. Interessanterweise scheint dieser Vers nicht so gut bekannt zu sein und er wird auch nicht so oft zitiert. »Siehe, dies ist dein Werk, meine Gebote zu halten, ja mit all deiner Macht, ganzem Sinn und aller Kraft«. Das Werk des himmlischen Vaters besteht demnach darin, die Unsterblichkeit und das ewige Leben seiner Kinder zustande zu bringen. Unser Werk ist es, die Gebote mit all unserer Macht, ganzen Sinn und aller Kraft zu halten. Und das fand ich total toll. Das ist mir so vorher auch nicht bewusst geworden. Hat. Ich sage ja, ich bin wirklich gestolpert über dieses: Das ist dein Werk. Okay, was ist denn mein Werk, was ich vollbringen soll? Und ja die Gebote zu halten mit all den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Weil das ist ja das, was das ausdrückt. Mit all deiner Macht, ganzen Sinn und ganzer Kraft, das ist meine Aufgabe. Ich muss die halt nicht alleine bewältigen. Und da hatte ich das Gefühl, ja dass das so schön zusammenkommt, auch mit den Dingen, die ich mitgenommen habe für mich aus Lehre und Bündnisse 10. Nämlich, ja dass wir dass das unser Werk ist, was wir tun sollen. Wir sollen die Gebote halten mit all den Dingen, die uns zur Verfügung stehen. Aber wir sollen nicht schneller laufen und nicht mehr Arbeit verrichten, als wir Kraft haben und Mittel dafür vorgesehen sind. Also es ist wichtig, dass wir den Vater im Himmel mit einbeziehen und es zu lernen, eine Balance zu haben zwischen dem, ich bin bereit, die Gebote zu halten, ich bin bereit, in dem Werk zu arbeiten und die Dinge zu tun, aber ich bin auch offen bereit dafür zu erkennen, wie viel kann ich denn tun, wo sind denn meine Grenzen? Und dass es mein Werk daher ist und dass der Vater im Himmel uns auch so viele tolle Hilfsmittel an die Hand gegeben hat, nämlich auch die Dinge, die er Hiram Smith in Lerum Bündnis der an die Hand gibt, die Dinge, mit denen er sich auseinandersetzen soll, bevor er aktiver werden soll, die auch ganz bestimmt uns helfen, dieses still zu sein, Inne zu halten zu uns zu kommen, Raum zu schaffen dafür, dass der Vater im Himmel in uns wirken kann, uns mit den Schriften zu befassen, mit unserem ganzen Herzen uns festzuhalten am Herrn. Das vergessen wir, glaube ich, manchmal, weil wir so mit uns selber be beschäftigt sind. Ja, und das alles anzuhäufen wie Schätze in unserem Herzen. Und dann sagt er, hiram smith und auch uns was uns noch dabei helfen kann unser werk zu verrichten unser werk tun zu können und das ist nämlich zur arbeit mit dem heiligen geist und er sagte auch wirklich wie wir den heiligen geist erkennen können und das können wir lesen in lehrung bündnisse 11 in den versen 12 und 13 und nun wahrlich, wahrlich, ich sage dir, setz dein Vertrauen in jenen Geist, der dazu führt, Gutes zu tun, ja gerecht zu handeln, demütig zu wandeln, Rechtschaffen zu richten. Und dies ist mein Geist. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, ich werde dir von meinem Geist geben, der dir den Verstand erleuchten wird und der dir die Seele mit Freude erfüllen wird. Also wenn ich nicht genau weiß, war das jetzt eine Anweisung vom Heiligen Geist oder war das irgendwas anderes, dann kann ich mich wirklich fragen, Führt mich das dazu, Gutes zu tun, gerecht zu handeln, demütig zu wandeln oder Rechtschaffen zu richten? Ja, dann war das vom Heiligen Geist. Wird mir der Verstand erleuchtet oder ist meine Seele mit Freude erfüllt? Ja, dann war das auch der Heilige Geist. Und in Vers 18 sagt er ja auch nochmal, halte meine Gebote, sei still, wende dich an meinen Geist. Und diese Aufforderung gilt halt auch für uns. Dieses, wende dich an den Geist, wende dich. Und der schafft das, dir zu helfen. Dieses Werk, was dein Werk ist, zu verrichten. Und ich war mal wieder ganz erstaunt, wie viel man mitnehmen kann aus zwei Kapiteln. Die gar nicht so gut, zehn war lang. Aber ähm, ja, aus so wenig. Heiliger Schrift, dass die so vollgepackt ist mit ja so herausragenden Dingen. Und ich hoffe, ihr habt auch was gefunden, irgendwas, worüber ihr gestolpert seid, wo ihr gestockt habt und wo ihr euch vielleicht die Zeit genommen habt, darüber nachzudenken, warum ist mir das jetzt entgegen geplumst? oder warum bin ich daran hängen geblieben, was möchte mir das sagen. Ich stelle vermehrt fest, dass das meistens die Dinge sind, die für mich im Moment wichtig sind, auf die eine oder auf die andere Art. Und mir hilft das, ja die Schriften mehr auf mich zu beziehen und zu sehen, dass die Heiligen, Schrift, Heiligen Schriften wirklich, obwohl die ja alle schon ein bisschen älter sind, ein Segen für mich heute sein können und mir Hilfe und Anweisung geben können. Ich hoffe, ihr könnt das auch entdecken. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und wir hören und sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter Heilige Schriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.